0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 22 de junio de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 21 de Weekly, mi podcast sobre iOS, donde hablo de la segunda beta de iOS 12 y de que el Air Power parece que ya está fechado para septiembre, bueno. Dios proverá. Uh, bueno, vamos a comentar eh, alguna cosa antes de empezar eh, que ha sido, digamos, habitual, un tema eh, ya tratado aquí en Emilcar Daily, que es el tema de HomeKit. Eh, de HomeKit, el sistema de Apple para gestionar la domótica de tu casa, bueno, y esos dispositivos compatibles, etcétera, que puedes tener o no tener. Os comentaba hace ya bastantes semanas que había comprado un Wemo Bridge. El Wemo Bridge es un cacharro, es un aparatico que se conecta a tu router y que por arte de magia lo que hace es convertir tus dispositivos uh, Wemo en compatibles con HomeKit. ¿vale? Lo probé, yo tengo uh, tres enchufes, uno modelo antiguo y otro modelo nuevo. Y con todo funcionaba perfectamente sin problemas, pero al poco tiempo comenzaron los problemas. Creo que incluso ya llegué a comentarlo aquí. Y el problema es que no funcionaba correctamente. Es decir, que tú de pronto ibas a, a ir a, a HomeKit a apagar o encender los dispositivos y te decía uh, no disponible. Cuando, sin embargo, te ibas a la aplicación WeMo y ahí estaba perfectamente disponible. no Pues en fin, me metí, estuve... Andando por los foros de soporte de, de Belkin y encontré innumerables quejas al respecto y uh, pues básicamente todo el mundo venía a decir que esto solo se solucionaba reiniciando el, el dispositivo, ¿no? Uh, en aquel momento nos hablaron desde el soporte de Belkin de entrar al dispositivo, es decir, averiguar en tu red local qué dirección IP tiene, pones esa dirección en el navegador y el dispositivo tiene un servidor web que te va a mostrar algunos aspectos de la configuración. Entre esos aspectos estaba el firmware, entonces en aquel momento eh, la gente de Belkin ...estaba eh, diciendo que intentara forzar una actualización... de lo que había una versión del firmware última, última de diciembre... ...y cuando el dispositivo se puso a venta de enero, pero bueno... ...y quizá eso y no sé qué, y esto y lo otro y el de la moto... ...el caso es que nada de nada, todo esto seguía sin funcionar... ...y eh, a petición de un oyente... He entrado a ver qué es lo que pasa ¿no? He vuelto a entrar a, la, a, esta, a las configuraciones del dispositivo Y efectivamente veo que tengo puesto, lo tengo marcado como en autoactualización Con lo cual si hubiera salido un firmware, un firmware nuevo se me habría actualizado Pero no, el que sigo teniendo es el mismo, el de diciembre de 2017 Y el dispositivo sigue generando los mismos problemas He vuelto a entrar, he vuelto a entrar. ...en los foros de soporte de Belkin... ...y pues sigue habiendo quejas al respecto... ...no excesivas porque entiendo que... ...quizá es un dispositivo que tampoco pues se ha... ...se ha vendido mucho... ...y básicamente... ...la única solución sigue siendo pues eso... ...quitarle... ...llevar un pequeño alimentador USB... ...pues quitarle el alimentador USB y volverse a la poner... ...no hay... ...no hay otra... ...o acceder a él vía web, insisto... ...conociendo la IP que tiene asignada en tu red local y uh, pues darle al botón de reiniciar que también hay uno, hay uno ahí. Mm, lo digo porque el, este oyente me preguntaba ¿tú dónde lo has comprado? Y yo le decía que lo compré en Amazon USA, que es una de las pocas cosas tecnológicas de Amazon USA que he visto que, que envían a España. Porque a veces que he querido o he intentado comprar algo, me he dicho que en naranjas de la China. El caso es que da igual dónde lo haya comprado porque no recomiendo en absoluto su compra. Quiero decir que no, es una cosa... Eh, habría que poner un enchufe Belkin al enchufe donde tengas conectado el alimentador USB del bicho este para que se te reinicie cada, pues no sé, cada 36, 48 horas, que es lo que dura esto eh, en línea. La verdad es que es una excepción el que una solución que parecía tan limpia y tan fantástica no solo no funcione, sino que además... Belkin parezca incapaz de, de hacerla funcionar. Bueno, vamos con algunos de los temas que han... Eh, algunas noticias que han ocurrido en las últimas, en las últimas horas. Eh, por ejemplo, está Instagram Televisión, que es esa nueva aplicación de Instagram para ver vídeos verticales más largos, que ya además está en la propia aplicación de Instagram. Ya aparece también ese botón ahí, con lo cual podéis verlo ahí integrado o tener... La, la aplicación dedicada para eso. He hablado largo y tendido del tema en Weekly, así que los que estéis ahí podéis escuchar un poco mis apreciaciones al respecto. Y eh, Facebook. Facebook va a empezar a cobrar. Vamos allá. Vamos a ver qué se les ha ocurrido a estos señores. Y es que, bueno, eh, está bien. Quiero decir, aunque los de Facebook me caigan, me caigan fatal y empiece ya a pensar que son realmente un, son una banda de, de delincuentes. Pero la realidad es que en muchas ocasiones clamamos... Porque nos cobren, porque nuestras redes sociales o los servicios que usamos y que son gratis, que cobren, por Dios, porque muchas veces vemos en ese cobrar la posibilidad de que nos quiten la publicidad, de que nos quiten el no sé qué, de que comercien con nuestras vidas y todas estas historias. Entonces, bueno, parece ser que Facebook ha anunciado un programa piloto en el cual, pues, algunos grupos van a poder establecer eh, niveles de suscripción, ¿vale?, um, de esta forma, los, los suscriptores, los que paguen, pueden acceder a contenido exclusivo, como vídeos, eh, tutoriales, eh, acceso directo, digamos, eh, eh, consultoría uno contra uno, en fin, hay diversas, diversas cosas. En los precios, el nivel de precio va desde 4,99 hasta 29,99 dólares. Y parece ser que ya venidos arriba, porque ya ah, hace un tiempo, yo no, no recuerdo bien, pero esto no es nuevo. Quiero decir, a, eh, Facebook ya ha hecho, al menos que yo recuerde, otra experiencia piloto de cobrar o de permitir a gente cobrar por algo. No, tendría que investigarlo, pero ya os digo, sí es nuevo lo del tema que la van con los grupos, pero no es nuevo el que hagan experiencias pilotos donde permita a la gente cobrar por, por lo que ofrece. Uh, parece ser que venidos arriba por completo se están pensando incluso ofrecer una suscripción a Facebook de pago para usuarios normales, para ti, para mí, bueno, para mí no, pero uh, de tal forma que... ...ese usuario normal de Facebook... ...nadie que tenga un grupo... ...sino un cualquier... ...un José Antonio... ...una María Luisa... ...que anda por ahí... ...pues pueda estar navegando... ...por Facebook sin anuncios... ...o sea... ...una cosa... Mmm, ...tremenda... Eh, ...dice... ...dicen... Eh, ...un par de blogs... ...que he leído al respecto... ...coinciden... ...en que... ...no nos emocionamos... ...porque sería un precio alto... ...sería un precio alto... ...pues claro... ...lo que ingresa... A Facebook... ...por anuncio... ...por usuario... ...es un pastizal... ...entonces pues claro... Eh, ese pastizal lo tendrías que pagar tú directamente con lo cual, pues que no esperemos ahí 5 dólares Ni nada de eso Sino que seguramente eh, sería algo, algo más grande y yo mm, solo puedo desde aquí eh, Si me está escuchando <ríe> Zuckerberg, Decir que lo pongan, que lo pongan Quiero, quiero decir, aunque sea caro ¿no? Que den la oportunidad Porque hay un montón de Facebook adictos O sea, de gente que realmente la pasa en Facebook Allí eh, con los juegos, con las historias Publicando fake news Hablando con sus vecinos Y todo ese tipo de movidas En grupos y un montón de gente que bueno, aunque no sea mi realidad, es la realidad de mucha gente. Ahí tengo que mirar más allá de mi propio ombligo. Y uh, seguro que hay un montón de gente que estaría interesada en, eh, ya que está ahí todo el día, pues pagar y quitarse de medio toda esa basura. Porque más allá de que el diseño actual del timeline de Facebook a mí me guste más o menos, hay que reconocer que es la publicidad lo que realmente... El, ...el cómo está implementada lo que más me disgusta, digamos, de, de estar ahí... ...si no tuvieran la publicidad, tampoco es que fuera el diseño de mi vida... ...pero bueno, más o menos sería soportable... ...bueno, pues que lo pongan, que lo pongan, que den la oportunidad a la gente... ...de decir, es muy caro, no lo pago, pero por lo menos que, que los que están allí... ...tengan la oportunidad de, de vivir un poco más felices... ...más cosas, Apple, Apple invierte en el futuro de sus procesadores... Um, TSMC es la empresa que fabrica los procesadores de Apple Los procesadores A, que son los que van en sus dispositivos IOS ¿no? Son estos procesadores que pues, no cortan el mar, sino vuelan Y que cada uno que sale pues, es más maravilloso que el anterior y consigue cosas más increíbles, ¿no? Aunque luego el, el usuario o incluso el propio sistema empiece a no ser ya capaz de aprovechar la potencia de esas bestias pardas que están metiendo en nuestros dispositivos portátiles. El caso es que Apple ha decidido invertir 25 billones de dólares, que son 25.000 millones de dólares para el resto del mundo, en la, esta empresa, en TSMC, con este dinero ...va a permitir que la empresa fabrique la próxima generación de procesadores... ...es decir, procesadores de 5 nanómetros... ...los procesadores que TSMC está ya fabricando para los iPhone de este año para los iPhone que saldrán en septiembre son de 7 nanómetros, es decir, que esta inversión que está haciendo Apple es una inversión a futuro, lo cual indica pues, que van a contar con esta gente de TSMC que le comió la tostada a Samsung, pues van a contar con ellos todavía durante bastantes años porque pueden quedar, no sé dos, tres años hasta que esta tecnología de 5 nanómetros sea factible y pueda estar en, en nuestros bolsillos. Yo eh, traigo esto a colación porque para mí, los que escucháis Proyectos Magintos, sabréis que para mí cualquier noticia de que Apple invierte en, en, en tecnología con, de ARM porque sus procesadores eh, son así, para mí eso no significa una cosa, que es Max con procesadores ARM, es una especie de obsesión absurda porque entiendo que hay eh, circunstancias que no lo permitirían el desarrollo de potencia es decir, dos Intel Xeon mmm, navegando con viento de proa o de, 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 de popa más bien uh, eso no hay quien se lo salte ¿no? O sea, hay unas cuestiones de arquitectura pero claro la realidad es que uno Apple ya fabrica servidores y dos la mayoría de los ciudadanos con procesadores menos potentes vamos servidos. Es decir, eh, cuando estos procesadores A del iPhone empezaron a irse arriba, salieron comparativas con respecto a los procesadores que entonces estaban vistiendo los MacBookers de la época. Un MacBooker, recordemos que es un portátil que aunque a mí ahora me cae gordo, porque pienso que... Uh, bueno, que ofrece una tecnología Que ya es del pasado Y Apple sigue ahí vendiéndolo Y <risa> va a ser una rémora para la familia Mac La realidad es un ordenador que es muy funcional Y que mucha gente se lo compra Porque te resuelve por un dinero Bueno, por ahí respetable, Te resuelve los problemas Las necesidades que, la, que una inmensa mayoría de los usuarios podemos tener. Bueno, pues en su momento, cuando estos procesadores A de Apple empezaron a ser una cosa que tú decías, coño, pues uh, se hicieron comparativas y se vieron que, bueno, pues más allá de cuestiones de juegos, de instrucciones y movidas de developers, de potencia iban más o menos igual. Con lo cual, con lo que ha avanzado el tema desde, desde aquellos primeros A que nos maravillaron, que creo que fue el del iPad r 2, pues la cosa tiene que estar así, así, así que bueno... Eh, aunque dice Carlos Burges que Apple no está aquí para entretenerme, a mí... Pero yo no dejo de soñar con ese día en el que el MacBook, por ejemplo... Que es el ordenador menos potente, pero que a mí me vale, increíblemente... Un día en el que el MacBook ya no lleve ese procesador M de, de Intel... Y en su lugar lleve un procesador A o B de ARM diseñado por la propia Apple... En fin... Soñar, soñar es gratis. Más cosas. Se abre el plazo de inscripción en el campamento Apple. Muy bien, el campamento Apple, que es para niños entre 8 y 12 años. ¡Sí! El año que viene Isabel de cabeza al campamento Apple. Bueno, el campamento Apple es algo que eh, tiene lugar en las Apple Store, ¿vale? Son tres jornadas de tres horas, eh, donde tú puedes apuntar a tus niños... Y dice Apple que los niños pueden dar rienda suelta a su creatividad con los proyectos prácticos de Apple. Durante tres días y en sesiones de 90 minutos... ha dicho tres días de tres horas? No, pues eso de 90 minutos. Tres días, sesiones de 90 minutos, trabajarán en el tema que elijan en los tres disponibles. Este año han incorporado clips, que es una cosa que está muy interesante. Yo la verdad es que lamento no haberle dedicado tiempo, porque todo el mundo piensa... oh, qué tontería! Que no sé cuántos. Pero la verdad es que tienes ahí, una vez más, una herramienta chulísima para crear... Un montón de, de, de tipos de vídeos súper interesantes. Bueno, aparte tenemos el cuenta historias con clips, ¿vale? Eh, como ya he dicho, luego tenemos crea ritmos y canciones con Garage Band en el iPad y programa los robots de Esfero. Los niños aprenderán los fundamentos de la programación y resolverán problemas mediante la lógica. Bueno, 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 bueno. Para apuntar a los zagales a esto lo tenéis que hacer en la, en la web de Apple. necesitáis el Apple ID del padre o la madre, eh, con, Ahí se firma un consentimiento, nombre, datos de del niño... ...y talla de la camiseta que le van a poner. No pone fecha de nacimiento. Quiero decir que mi hija va a cumplir ocho años en septiembre... ...y está así alta y espigada, da, da el pego, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso voy a ser prudente, yo soy muy prudente, voy a ser de respetar las normas, y si dicen ocho años, pues serán ocho años, y el año que viene será cuando se vaya para allá de cabeza. Bueno, espero vuestros comentarios en milcar.fm barra daily, también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es 3,99 euros al mes, eh, acceso completo, 2,99 vídeos sobre IOS, que incluye el podcast weekly, y 1,99 vídeos de productividad, y también 1,99 vídeos de Unity Bachel y podcasting. Precios para todos los gustos, para todos los intereses, señores y señores, que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.